0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Antes que nada, bienvenidos al podcast de Códigos Sagrados. Eh, estaba tomando un baño de burbujas, literal. <risa> Hasta que una parte de mí, una parte de la conciencia, no sé, el universo, me dijo que intentara hacer Reiki. Como ustedes saben, estoy estudiando Reiki es la terapia de canalizar energía en cierta parte en objetos en personas animales para poder cambiar o elevar la frecuencia de alguna manera no entonces estaba estaba pensando aplicarme reiki y dije ¿qué quiero sanar y siempre tengo en mente que sufro eh, la herida de rechazo una herida de rechazo profunda que viene de nacimiento y pensé que era por parte de mi padre. Así que estaba pensando, estaba poniendo mis manos en mis piernas, pero luego dije, ¿qué parte de mi cuerpo es la que refleja el rechazo? De acuerdo a la biodiscodificación. Así que me fui a Google, busqué biodiscodificación, rechazo. Y bueno, solamente encontré una serie de cosas, pero en una de esas, no sé cómo Encontré una parte que hablaba de que el rechazo tiene que ver eh, más que nada con el progenitor del mismo sexo. Y yo me quedé, pero mi madre no me rechazó, fue mi papá. Y luego leía, eh, el, la escritora del libro, Las cinco heridas del alma, nos sugiere tal. Me quedé ahí, abrí otra pestaña y puse en Google las cinco heridas del alma para descargarlo. Lo descargué, me fui derechito a la página 29, que es donde empieza a hablar sobre el rechazo, y me he quedado en shock, literal, en shock con todo lo que estoy leyendo. Porque creo que en podcast anteriores yo les había contado de que nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esencia, elige de alguna manera a nuestros padres de acuerdo a las experiencias que tenemos que vivir, ¿verdad? Pero no tenía ni la más remota idea de que también elegimos de alguna manera el cuerpo. ¿Tienen idea de lo que es eso? Me he quedado en shock. Sigo en shock. Salí de, salí de mi baño de burbujas corriendo. Ya publiqué el libro en el blog dianarey.com. el último. Ahí lo pueden descargar también. Y estoy en shock con todo lo que estoy leyendo, únicamente la herida del rechazo, pero también nos habla sobre la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición, la herida de justicia y la sanación de las heridas. Así que sí o sí tienen que leer el libro. Si no lo quieren leer, busquenlo. No, no he buscado en YouTube, pero si es que está en YouTube el libro, escúchenlo. Se lo acabo de mandar a un amigo que en estos momentos está sufriendo una ruptura amorosa. Un virgo está siendo destruido por un acuario, así que es doloroso. Así que le dije, lo único que puedo hacer por ti es leer, es que leas este libro, así que léelo. Y bueno, esperemos que lo lea de todo corazón, espero que sane. No me gusta ver a nadie en ese aspecto y que muchas personas... A pesar de que hay personas que tienen heridas profundas en el alma... Pero no, no, no decidimos sangrar sobre otros. Y hay personas que tienen heridas en el alma y lo único que hacen es torturar a la otra persona. Yo pertenezco al primer grupo. Pero cierta persona pertenece al otro grupo, así que... Es sumamente doloroso ver ese tipo de cosas, ¿no? Y más cuando, bueno... Pero cada quien elige su maestro, ¿no? Como lo decía en un, en un post anterior del blog que hablaba justo sobre el tema de las relaciones... Cada persona es un maestro. Nosotros podemos odiar a nuestros ex, pero de alguna manera nos muestran el camino que debemos de seguir para ir aprendiendo sobre nosotros, sobre qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos en una relación, ¿verdad? Y bueno, eh, si sufres, si tienes ideas si simplemente te interesa el libro que créeme que te va a dejar en shock. Yo creo que todas las personas que escuchan el podcast estamos en el mundo espiritual, estamos en, el, estamos en la onda, en la conexión de querer crecer, evolucionar, aprender a sanar, ¿verdad? Ah, hablando de este tema, la vez pasada, yo no sé quiénes estén yendo a terapia, psicología, no sé, pero la vez pasada escuché un tema muy interesante y fascinante, y un chico que hace tira terapias en TikTok decía antes de que uno vaya a terapia en la primera sesión el psicólogo, el psicoanalista el psiquiatra o el quien tú quieras te tiene que enseñar sobre el tema de eh, separarte de la de, de la identificación cognitiva, algo así que es como que la consulta por la que vamos es como que una parte es nuestra, es nuestro, por decirlo así, nuestra máscara con la que vamos, ¿verdad? Pero si no nos separa, pero si no separamos el yo de esa máscara, no tiene sentido que haga 100 o 200 o 2000 terapias para que pueda sanar. Disociación cognitiva, algo así, ahí está ya me acordé. Tenemos que disasociarnos, separarnos, desunirnos de esa parte de nosotros, de esa máscara que hemos creado, de ese filtro por el cual vemos en el mundo. Justo lo estaba leyendo ahorita, que me quedé así en shock, porque, porque una persona que sufre rechazo, nosotros podemos decir que estamos sanos, que estamos bien, pero en realidad no lo estamos. Vemos el mundo con un filtro muy distinto, a la de una persona que está totalmente bien de alguna manera o que tiene otro problema como puede ser la herida de abandono o la herida de traición. ¿Me dejó entender? Cada uno de nosotros que venimos a este mundo a aprender una experiencia distinta, a vivir una experiencia distinta y, de y en base a eso sanar o evolucionar, nos manejamos a través de filtros distintos. Y me quedé, y sigo pensando en eso, en que de alguna manera en cuanto a lo que se respecta a mí, obvio, hablando desde mi experiencia, no digo que esto sea la última, la última palabra, pero desde mi experiencia efectivamente puedo comprobar que cada cosa que pasa tenemos ten, hay un filtro. No veo, no veo el mundo como de alguna manera es. Lo veo a través de todos los filtros por los cuales he estado, he sido programada desde mucho antes de nacer, de acuerdo a las experiencias que he venido a aprender en este, en este planeta, en este mundo, en este momento, en este tiempo, como querramos llamarlo. Así que, hay una parte que también nos dice que hay que estar, que por momentos el cuerpo, cuando está en estado presente, puede darse cuenta de que efectivamente hay un filtro, hay una máscara, hay algo que, lo hace, que hace que todo esté nublado y que vea el mundo o las personas o las situaciones de manera distinta. Daba el ejemplo de cómo, por, de cómo una niña en terapia, se, eh, cuando había visitas, se escondía debajo de la mesa y no quería que le encontraran. Y no quería que le encontraran porque quería ser vista, porque, porque el tiempo que se demoraban buscándola era el tiempo que esos adultos tenían para percatarse de que ella existía. ¿Me dejo entender? Miren cómo es la mente tan fascinante, las heridas, las cosas que tenemos que superar a aprender. Por eso a veces digo que con todas las heridas que me cargo, no quisiera traer un niño al mundo porque ¿de verdad quiero traerlo con todas esas heridas? ¿de verdad quiero hacer eso? Y no sé, no sé. Yo sé que cada cada cada... Ah, y otro. Muy aparte de todo eso que ya sabemos, el cuerpo y el alma, Buscan los progenitores de acuerdo a la experiencia que van a vivir. Y eso se llama resonancia. ¡Ah, Dios mío! Tienen que leer el libro. Ya de veras que tienen que leerlo. Pero antes de que, antes de que quieran leerlo no, les voy a leer un fragmento del libro como para que se interesen ya. Para que vean que está de verdad es fascinante. Si no te gusta leer, ya sabes, audiolibro. Busca un audiolibro que te ayude a entenderlo, que, que te permita, no sé, cocinar, de repente ir al trabajo. Porque a veces cuando uno va al trabajo, al menos en Perú, me imagino que en toda parte del mundo es igual, tenemos que tomar un bus, tenemos que tomar un carro y a veces está una hora o dos horas. Utilicemos ese tiempo en algo productivo como escuchar un audiolibro. Ya sé que la música es hermosa y fascinante, pero de vez en cuando escuchamos un audiolibro, aprendamos algo nuevo. Descubramos una parte nueva de nosotros a través de los ojos de ese escritor, ¿de acuerdo? Vamos a, uh, vamos a leerles un pedacito. Acá dice, por ejemplo, la herida del rechazo radica en el progenitor del mismo sexo. Si te reconoces en la descripción de la persona que se siente rechazada, esto significa que has vivido el rechazo a través del progenitor de tu mismo sexo. Es normal y humano no aceptarlo y tenerle resentimiento hasta el punto de odiarlo. Y luego nos indica, el progenitor del mismo sexo desempeña la función de enseñarnos a amar, a amarnos y a darnos amor. El progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor al no aceptar al progenitor que ha contribuido a causar tu herida también es habitual tomar la decisión de no utilizarlo como modelo. Si te ves en esta herida, esta no aceptación explicará las dificultades que tienes para aceptarte y amarte a ti mismo. La persona huiriza se anula, se infravalora. Debido a ello, Necesita a toda costa ser perfecto y obtener reconocimiento ante sus propios ojos y ante los de los demás. Es frecuente escucharle decir cosas tales como, Mi jefe me decía que no valía, por eso renuncié al trabajo. O, Mi madre era un desastre en las tareas domésticas. O, Mi padre siempre fue un desastre con mi madre, como mi marido conmigo. No lo culpo por haberme dejado. Otra palabra recurrente de la persona huidiza es nada. Sé que no valgo nada, que los demás son más interesantes que yo. Poco importa lo que haga, no vale para nada. Siempre tengo que volver a empezar. Haz lo que quieras, a mí no me afecta para nada. Con respecto a sí mismo, un hombre huidizo que participó en uno de sus talleres, confesó que se sentía anulado y nada bueno ante su padre. Dijo, cuando me habla me siento humillado, agobiado y solo pienso en salir corriendo. Me pierdo a mí mismo cuando estoy con él. Su presencia me oprime. Debo decir que tengo esa sensación cuando a veces hablo con mi madre. Siempre siento que me está... que como que me está criticando, que hay algo que me hace sentir pequeñita, chiquita, ¿me entiendes? Y luego decía, una mujer oivisa me contó que a los 16 años su madre ya no era nadie para ella. Le dijo que podía desaparecer para siempre, incluso morir, que se las arreglaría sola para huir. Esta mujer cortó toda relación con su madre. Es importante percatarse de que es particularmente el progenitor del mismo sexo quien fomenta la huida del niño o niña que se siente rechazado. Sí les conté que me fui de casa a los 18 años, ¿verdad? He escuchado con frecuencia el caso de menores que desean huir del hogar, a lo que el progenitor ha respondido. Buena idea, vete, así te sentirás libre. Además de vivir el rechazo en cosas como este, el niño siente aún más resentimiento hacia su progenitor. Este tipo de situaciones ocurre cuando el padre en cuestión también sufre la herida del rechazo y por ello incita a la huida pues este recurso le es familiar aun cuando no tenga conciencia de ello. La palabra inexistente también forma parte del vocabulario de la persona o inisa o las personas que sufren herida de rechazo. Por ejemplo, ante la pregunta ¿cómo es tu vida sexual? ¿Cómo son tus relaciones con esa persona? Responderá inexistente, mientras que para la mayoría la respuesta sería algo como, algo como no marcha bien Otra palabra común entre las personas huidizas es desaparecer Suelen decir, por ejemplo, para mi padre, para mi madre era una fulana y yo quería desaparecer O quería que mis padres desaparecieran La persona huidiza prefiere la soledad Siento que están hablando de mí en serio Pues si recibe mucha atención, teme no saber qué hacer Pudiera parecer que su existencia fuera excesiva. En familia y en cualquier otro grupo, desaparece. Cree que debe sufrir circunstancias adversas como si no tuviera derecho a protestar. ¡Oh Dios! Están hablando de mí. Tenemos el ejemplo de la pequeña que pide a su madre que la ayude en sus deberes escolares. Y a cambio obtiene una respuesta del estilo, pídeselo a tu padre, ¿no ves que estoy muy ocupada y él no está haciendo nada? Al sentirse rechazada, la primera reacción de la niña será decirse a sí misma. Lo que pasa es que no soy lo suficientemente buena, por eso mamá no quiere ayudarme. Y buscará un lugar para estar sola. En general, los niños oidizos tienen pocos amigos en la escuela. Y lo mismo ocurrirá más adelante cuando trabaje. Se le considera solitario y se le deja solo. Se los dije, pareciera que están hablando de mí. Cuanto más se aísla, más invisible parece volverse. De esta forma entra en un círculo vicioso. Se coloca su máscara de oídizo para no sufrir cuando se siente rechazado. Y se aleja de la gente de tal manera que se vuelve imperceptible. Cada vez se encuentra más solo y cada vez se da a sí mismo más motivos para sentirse rechazado. Y bueno, aquí la termino porque no voy a terminar de leerlo porque está interesantísimo. Pero, también, para todas esas personas, ya, pero está bien, pero ¿y cómo lo sano? Por supuesto, claro que sí, hay una herida. hay una herida? que estoy hablando? Hay un código para el rechazo. Y lo vamos a... Pero antes de eso, déjenme comentarles algo que había leído. Y que va para las personas que no creen. Eh que no creen en los códigos sagrados Aquí está, herida del rechazo vamos a activar el código 260 de acuerdo así que ya tienen la lista activen si es que recuerden que mientras más pongamos atención en el código sagrado en el cual queremos sanar agarra plomón un papel pégalo en la refrigerador en la cocina en la puerta en el baño en la ducha en todos los espejos para que, esa, para que ese número pueda penetrar en ti de manera consciente y a nivel inconsciente. Y pueda ir de a poco sanando, ¿de acuerdo? O como yo, hago una pulsera. Voy a hablar de eso en otro tema, en otro podcast, pero no quiero hacerla a la larga. Pero pueden hacer una pulsera. Ya luego les voy a comentar en el próximo podcast. Y luego también tenía una... Una, algo que comentarles que acababa de leer en el, en el, en el libro. Den un segundo que ahorita lo encuentro. Perfecto, lo encontré. Ok. Estaba buscando justo como les decía la herida del rechazo para activar el código y hacer mi pulserita para tenerlo presente junto con mi código que sufro de la ansiedad que es el 217 si no me equivoco. Sí, 217. 2.17 o 2.71, ahorita lo busco. Y estaba leyendo sobre cómo invocar la energía de los números. Y para los que ya saben, por favor, se van a descargar el libro de los códigos sagrados y se van a ir a la página 281. Amada energía del número 2. Quiero, quiero que escuchen esta parte porque de verdad me ha dejado atónita. En especial para todas las personas que dicen que los códigos sagrados no existen, que los códigos sagrados no funcionan, etc. Miren, me escuchan. Amada energía del número 2. Te saludo, te amo y te doy gracias. Tu hermosa vibración me mantiene conectado a las dimensiones superiores de luz. Tú me permites experimentar la energía positiva de la luna, tan conveniente y protectora en mi diario vivir. Tú mantienes viva en mí la llama de la gratitud por haber recordado en esta reencarnación los números sagrados. Pobres aquellos que en su obstinación rechazaron el abrazo de la diosa madre, afirmando que el código sagrado no proviene de la luz. Al despreciar el amor contenido en estas benditas energías, no podrán ser testigos gozosos de la nueva conciencia. Amada energía del número 2. Tú eres uno de los caminos más rápidos y seguros para llegar a las mansiones eternas de la quinta dimensión. Tú eres un faro luminoso que derrota las tinieblas. Tú me recuerdas que los grandes espíritus que han pasado por la tierra bebieron en la fuente espiritual de los números sagrados. Ellos conocieron estos códigos, alcanzaron la sabiduría y sintieron la unidad con la Madre Divina. Gracias por entender que los números son la sustancia primaria del universo. Gracias por enseñarnos que los números son fuerzas vivas que nos ayudan a salir de la ilusión para regresar a nuestros planetas de origen. Díganme si no es hermoso. Es hermosísimo. Me quedé en shock cuando lo leí porque dije, me encantaría poder hacer, y lo voy a hacer luego porque ahorita tengo que ir al trabajo lo voy a hacer luego, lo voy a subir al YouTube para todas esas personas que dicen no, los códigos sagrados son brujería los códigos sagrados eh, tienen que ver con magia negra y ese tipo de cosas Dios mío ¿por qué? pero bueno, no los culpo no los juzgo porque unos dos o tres años atrás probablemente yo he sido así así que cada quien aprende a su tiempo, cada quien lo descubre en su momento. En el momento y e instante preciso, el universo ¡pum! te los presenta y te cambia la vida. Eso es todo por hoy. Espero que lean el libro. De verdad está fascinante. Y no hay nada más hermoso que empezar a sanar. Porque una vez que tú sanes a nivel consciente e inconsciente, de alguna manera también estás sanando, tu linaje anterior y el linaje posterior que viene después de ti. Un saludo, un abrazo, les mando mucha luz y amor y que tengan un excelente día.